0: Hallo und herzlich willkommen zu Risikoleben. Markus hier. Mir gegenüber meine zauberhafte und unersetzliche Redakteurin Alena. Hallo Alena. Ja,
1: du schmeichelst. Ja, hallo Markus. Ich Schön, dass ich dabei sein darf. Ich
0: schmeichel dir überhaupt nicht. Das ist alles wahr. Ohne dich wüsste ich nicht, was ich machen sollte. Allerdings äh, dieses Mal äh, diese kleine Vorrede deshalb, weil dein äh, Sohn Vincent war bei der Aufnahme dabei. Genau, der,
1: ich hatte einen Störfaktor dabei. Vincent war äh, krank, der ist zwei Jahre alt oder war kränklich und konnte nicht in die Kita. Und dann habe ich ihn mitgenommen zum Gespräch. Und da hört man ihn jetzt
0: auch. Genau, und macht euch keine Sorgen, er hat kein Corona oder so, es ist einfach nur ein wenig zwischendrin, ist er ein bisschen wehladig und ruft halt nach seiner Mutter. Das verstehe ich, das versteht ihr mit Sicherheit halt auch. Deswegen freuen wir uns jetzt auf das ganz tolle Gespräch mit Elisa Chirino, ganz großartige Frau.
1: Also ich bin halt auf den Kopf gefallen, dann lag ich da und konnte mich nicht mehr bewegen. Dann habe ich meine letzten Fingerbewegungen gesehen. Ja, das war so, als ob halt jemand so den Strom abdreht. Dann standen halt dann die Ärzte am Bett und meine Mama war mit dabei. Ich glaube, die Ärzte dachten auch, ich kriege das nicht mit. Und dann habe ich halt versucht, so meinen Arm immer so gegen das Gitter zu schlagen, weil ich dann somit signalisieren wollte, nein, das stimmt nicht. Die Diagnose war dann
0: Querschnittsleben. Ja, hallo, Elisa Cirino. Schön, dass du Zeit gefunden hast für uns und dass du uns in deine Wohnung eingeladen hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Also wir sind hier im Osten Berlins, Berlin-Lichtenberg.
1: Genau. Ich wohne ja auch schon seit Dezember 2015. Ich bin direkt ähm, nach dem Krankenhausaufenthalt direkt in die erste eigene Wohnung gezogen und genau. Keine WG? Nee. Also früher habe ich mir immer so gedacht, vor dem Unfall, ja, ist vielleicht ganz cool so, mit meiner Schwester oder so in einer WG zu wohnen. Oder mit Freunden, mit wem auch immer, aber... Es könnte so ein bisschen unruhig sein, weil ich ja auch Pflegepersonal habe. Ich habe ja 24-Stunden-Pflege. Die sind praktisch dann immer da. Und genau. Mami! Ja.
0: Wenn äh, irgendwer einmal ein, ein etwas ja, weinerliches Mami im Hintergrund wahrnimmt, dann liegt das daran, dass äh, der kleine Vincent heute mit dabei ist, weil er die Kita in nicht mehr haben wollte. Jetzt guckt er mich groß an, ein bisschen rote Wangen hat er. Ich finde es eigentlich ganz süß. Ja, ich auch. <lacht> genau, was heißt das, 24-Stunden-Pflege? Übernachtet dann hier jemand oder wie läuft das ab?
1: Ja, also jetzt nicht übernachten, es also ist halt ein normaler Dienst. Ein Dienst geht über zwölf Stunden und ja, so wechseln sich die Pflegekräfte halt ab. Nach zwölf Stunden kommt der nächste und ich habe einen separaten Raum für die Pflegekräfte damit ich auch so ein bisschen mehr Privatsphäre habe.
0: Was könnte denn genau. nachts passieren, weshalb du die äh, erreichen musst?
1: Ähm, ja, dass es mir plötzlich vielleicht nicht gut geht oder auch so muss ich ja nachts auch versorgt werden. Zum Beispiel muss ich auch regelmäßig gelagert werden. Ähm, genau. Das heißt, es
0: muss umgedreht werden? In genau, ja.
1: Ähm, nach vier, fünf Stunden ungefähr muss ich halt ähm, in eine andere Position gelagert werden. Ja, damit ich keine Druckstellen bekomme, weil ich mich ja selber nicht bewegen kann.
0: Aber wenn ich dich beobachte, fällt mir schon auf ein bisschen bewegen. Kannst du dich schon? Also ja. ich sehe Armbewegungen. Ich sehe Armbewegung. Ja, so Leichte. Oberkörper,
1: genau, kann ich mich bewegen. Und die Arme natürlich eingeschränkt, aber ja, ich kann sich schon bewegen. Ähm,
0: aber du nimmst trotzdem am, am Leben teil? Du bist Studentin, richtig?
1: Ja, also ich habe letzten Herbst mit dem Studium angefangen. Ja, mit dem Psychologiestudium.
0: Ist das eigentlich problemlos möglich im, im Rollstuhl?
1: Ja, also ich komme eigentlich gut in die Seele. Nur das Problem ist, ich kann halt nicht mit den anderen zusammensitzen. Das ist halt ein bisschen schade. Entweder ich muss halt ganz unten sitzen oder ganz oben. Und dann bin ich immer so ein bisschen abgeschottet von den anderen. Und es ist natürlich was anderes, wenn man dann ja, mit Kommilitonen zusammensitzen kann und... Sich vielleicht zwischendurch auch mal austauschen kann. Ja. ja.
0: Wie alt bist du denn eigentlich, wenn du jetzt gerade mit dem Studium angefangen hast?
1: Ich bin jetzt 22 Jahre alt.
0: Und du bist eigentlich Turnerin mal gewesen vor dem Studium. Relativ erfolgreich, wie ich es gehört habe.
1: Ich war gerade dabei, mich ja so ein bisschen in der Nationalmannschaft ähm, so ein bisschen an die deutsche Spitze ranzukommen und mich so ein bisschen hochzuarbeiten. Ähm, hatte auch. Ja, zuletzt dann meinen ersten internationalen Einsatz in Frankreich. Dann ging es um die Quali der Europameisterschaften und in Vorbereitung auf die Quali ist dann der Unfall passiert im Training.
0: Was ist dir passiert im Training?
1: Ich bin ähm, ja, an einem waren beim Abgang unglücklich gelandet. Also ich bin halt ähm, ja, auf den Kopf gefallen und dann lag ich da und konnte mich nicht mehr bewegen und ja, die Diagnose war dann Querschnittsleben.
0: Also man kann sich das vorstellen, diese waren das sind quasi eine etwas höher und eine etwas genau. niedriger Bahn und dann drehst du dich an so einer Stange mhm. und wenn man das im Fernsehen sieht, kriege ich auch immer drei Herzinfarkte, wenn ich das schon sehe, denkst du, das würde ich niemals machen ja. ähm, und dann wirbelst du äh, dreimal durch die Luft und fällst dann runter, es eigentlich auf den Füßen landen, aber machst eine Drehung, eine halbe Drehung zu wenig und landest halt quasi mit dem Genick zuerst auf der, auf, der, auf der Matte?
1: Also so auf der Stirn, so praktisch. Das ist beim Abgang passiert, nach einer Kühlübung. Ja, ich wollte zwei Umdrehungen machen. Und ja, es war dann eine halbe Drehung zu wenig. Und dann bin ich auf dem Kopf gelandet und lag dann auf der Matte und konnte mich nicht mehr bewegen. Ja. Hattest
0: du Schmerzen in dem Moment oder war das dann einfach vorbei?
1: Nee, also die Schmerzen waren komplett ausgeblendet. Ich habe halt nur sofort gemerkt, dass ich ähm, mich nicht mehr bewegen kann. habe dann natürlich auch Panik bekommen und ich habe meine Beine auch sofort gar nicht mehr gespürt. Und da wusste ich schon, dass da gerade irgendwas Schlimmes passiert ist. Aber ja, also meinen Oberkörper habe ich schon gespürt, aber halt die Beine nicht. Und ich weiß noch, dass ich auf dem Bauch lag und meinen rechten Arm hatte ich oben, sodass ich meine Hand sehen konnte. Und ähm, ja, mein Kopf war halt zum rechten Arm gedreht. Und dann habe ich auch noch so meine letzten, ich sag mal, Fingerbewegungen gesehen. Ja, das war so, als ob halt jemand so den Strom abdreht, weil meine Finger noch so gezuckt haben. Und dann war halt Schluss. Und seitdem kann ich halt auch meine Finger komplett gar nicht mehr bewegen. Und ja, ich habe dann auch meine Trainingskameraden gebeten, dass sie sich vielleicht zu mir setzen, weil ich halt Angst und Panik hatte. Und man liegt dann da unten und kommt aus der Situation nicht alleine raus. Und ja, dann brauchte ich auf jeden Fall ein bisschen Beistand in der Situation.
0: Wann hast du dann eröffnet bekommen, tut uns sehr leid, das, das war's jetzt, die, die, die Halswirbel sind jetzt angebrochen, so dass die Rücken, also dass die Wirbelsäule beschädigt hm. ist?
1: Ähm, ich glaube, die, die Diagnose habe ich ein oder zwei Tage später bekommen. Ja, nach der Not-OP, wo ich aber noch so ein bisschen, ja, nicht richtig da war, also noch so ein bisschen unter den Schmerzmitteln stand und ja, da standen halt dann die Ärzte am Bett und meine Mama war mit dabei. Ich weiß nicht, wer noch von der Familie mit dabei war. Jedenfalls äh, meinten die dann, ja, dass ich Querschnittsgelenk bin und mich ähm, nicht mehr bewegen kann und nicht laufen kann und dass es für immer so bleiben wird. Ja, ich glaube, die Ärzte dachten auch, ich kriege das nicht mit, aber ich war halt schon so ein bisschen wach. Und dann habe ich halt versucht, zu so meinen Arm immer so gegen das Gitter zu schlagen, weil ich dann so mit signalisieren wollte, nein, das stimmt nicht, oder dass ich halt nicht wahrhaben will, was die Ärzte sagen. Ich wusste halt nicht, was ist Realität und was ist jetzt vielleicht Traum. Ich dachte halt in den ersten Tagen, ja, vielleicht ist es jetzt auch nur ein schlechter Albtraum und ich wache halt irgendwann auf. Aber irgendwann lernten mit der Zeit dann, damit umzugehen.
0: Und wie lange hat das gedauert, bis du das annehmen konntest und weitermachen?
1: Eine gute Frage. Also ähm, ich war ja ziemlich lange dann im Krankenhaus nach dem Unfall. Also Um genau zu sagen, 21 Monate. Das sind ja fast zwei Jahre schon. Und ähm, ja, über die Zeit habe ich halt natürlich auch andere Menschen mit, der, mit dem Schicksal kennengelernt. Ja, man tauscht sich so aus und ja, es ist schwierig. Also man lernt halt irgendwie zusammen nach vorne zu blicken und auch durch die Therapeuten, die Physiotherapeuten, die Ergotherapeuten, die Logopäden. Die wollen ja einem alle nur helfen und ähm, da kriegt man halt dann auch so positiven Input und auch Motivation. Ja, aber es gibt natürlich immer wieder schwierige Zeiten und Tiefs und ja, ich sag mal auf Deutsch gesagt Löcher, in die man richtig reinfällt und da... Es ist dann halt auch gut, jemanden zu haben, der für einen da ist. Und da bin ich sehr froh, dass ich meine Familie habe. Ja, die gibt mir sehr viel Halt und ja, unterstützt mich auch sehr viel. Ja.
0: Du hast in, in deinem Fall, was wahrscheinlich sehr, sehr selten vorkommt, tatsächlich auch Glück gehabt, dass für dich tatsächlich jetzt hier die gesetzliche Unfallversicherung äh, eingesprungen ist, ja. weil du beim Training das quasi genau. einen Berufsunfall Arbeitsunfall war.
1: Genau, ich sage immer so, ich hatte Glück im Unglück, ja, weil es ein Sportunfall war und im Rahmen des Unterrichts an einem Sportgymnasium.
0: Also das, das Glück haben die meisten wahrscheinlich nicht. Immerhin, immerhin das, ich weiß jetzt gar nicht, wie sehr es dir hilft, ob du sozusagen dein Leben dadurch selbstbestimmt führen kannst, aber besser als nichts wahrscheinlich. Ja. Immerhin erlaubt es dir, wieder, studiert, also, oder, was heißt wieder also jetzt studieren zu können.
1: Psychologie hat mich halt jetzt sehr interessiert und ich möchte halt so weit in Richtung Sport gehen, also dass ich dann später vielleicht mich dann auf ähm, ja, Sportpsychologie spezialisiere und somit vielleicht auch eigene Erfahrungen dann weitergeben kann, mhm. weil ich ja selber, ich sag mal so, die Sportlerseite erlebt habe und ähm, ja mich dann vielleicht auch gut in die Athleten hineinversetzen kann.
0: Und außerhalb ähm, des Uni-Zusammenhangs was? Wie sieht dann seine Freizeit aus? Was, was machst du? Was kannst du? Was machst du gerne? Und was hat sich vielleicht auch verändert?
1: Also ich habe natürlich viel Therapie, also Physiotherapie, Ergotherapie, dann Sporttherapie und Elektrotherapie. Und ansonsten treffe ich mich gerne mit Freunden, gehe raus, gehe ins Kino, normale Dinge, die man in dem Alter halt so macht.
0: Das würde mich mal interessieren, wenn du den äh, Rollstuhl irgendwo hingehst, Kino etc. oder Jahrmarkt oder was auch immer. Wo ist es eigentlich am einfachsten und problemlos? Und wo ist es schwer und wo stellen sich die Leute an?
1: Allgemein sind manchmal die Wege in Berlin sehr holprig. Ja, was aber noch ein viel größeres Problem ist, dass halt oft die Aufzüge nicht funktionieren. Und dann muss man halt einen riesen Umweg fahren und dann dauert es halt länger. Und ja, das ist dann natürlich auch kräftezehrend, weil ähm, es ja natürlich auch dann irgendwann anstrengend wird, wenn man zu lange im Rollstuhl sitzt. Und man muss halt auch zwischendurch entlasten und sich mal hinlegen. Und genau, also Aufzüge sind ein ganz großes Problem in Berlin. Auch, weil es auch nicht an jedem Bahnhof einen Aufzug gibt. und Oder auch im Internet steht dann halt auch nicht... Ähm, wo jetzt der Aufzug defekt ist und dann steht man da vor der Aufzugtür und kommt halt nicht weiter und ja das habe ich schon öfter erlebt aber zum Glück gibt es halt oft sehr hilfsbereite Menschen und ähm, da kommt es dann auch schon mal vor dass sie einen in die Treppen hochtragen und
0: geht das zu zwei zum so, links und rechts vom Rollstuhl und dann oh, okay. meistens
1: brauchen wir drei vier Leute der Rollstuhl wiegt, glaube ich, 20 Kilo. ist halt auch sehr unhandlich zu tragen. Also musst du
0: immer hoffen, dass eine Gruppe von Menschen dann da ist, die dann helfen kann.
1: Ja, aber ansonsten, also ich mache es eigentlich auch nicht so gerne, weil ich dann auch ein bisschen Angst habe, was ist, wenn da jetzt jemand abrutscht mit der Hand und dann, ähm, ja, da habe ich dann natürlich auch immer so ein bisschen Angst, dass ich dann irgendwie runterfalle und ja, deswegen probiere ich es eigentlich auch zu vermeiden, aber ja, wenn man jetzt irgendwie einen Umweg nehmen müsste, der halt viel zu lange dauert, dann.
0: Gibt es dann äh, noch Leute, die, die irgendwie dann da Probleme halt haben? Oder hast du nicht wie eine Kneipe oder was weiß ich? Dass sie dann halt sagen so, nee, äh, ja, tut uns ja leid, aber da stehst du im Weg oder irgendwas.
1: Nee, das eigentlich nicht. Da sind die ähm, ja. Menschen eigentlich so sehr verständnisvoll. Aber ich habe auch schon oft erlebt, dass zum Beispiel in Cafés oder so, ähm, dass ich halt an den Tisch nicht ranfahren kann. Und das ist ja dann auch ein bisschen blöd, wenn ich mit den Beinen nicht unter den Tisch gefahren komme. Und dann muss ich praktisch auf meinem Schoß essen. Das ist halt auch oft halt sehr blöd. und ähm, Ja, oder Cafés haben zum Beispiel eine zu hohe Stufe und keine Rampe, die sie halt ausklappen können. Ja, solche Sachen.
0: Hast du eine Forderung an Berliner Kaffeebesitzer wie ihr sollt eure Tische folgendermaßen machen, damit man da auch sitzen kann.
1: Ja, also erstens schon mal, dass vielleicht jeder so eine ausklappbare Rampe hat, die man halt schnell hinlegen kann und dann auch wieder wegnehmen kann. Dass man halt dann schon mal ja. ins Café reinkommt. Und so mit der Tische, ich glaube, das kann man gar nicht so verallgemeinern, weil jeder Rohstuhl ja auch anders ist. Und ja, ich sitze zum Beispiel ein bisschen weiter unten und jemand anders kommt in der Mitte kommt mit einem Elektrorollstuhl und sitzt dann halt wieder ein bisschen höher und ja, aber eine Rampe zu haben wir vielleicht schon mal ganz
0: gut. Okay. Hast du dann auch einen Elektrorollstuhl?
1: Ja, genau. Und ähm, dem Elektrorollstuhl könnte ich mich sogar hinstellen. Ja, der kann dann aus der Sitzposition in die Stehposition fahren. Und das ist natürlich auch wieder ein ganz anderes Körpergefühl natürlich, weil ähm, ja, die meiste Zeit sitze ich ja oder liege ich und dann mal wieder, ich sag mal, die Welt von oben zu sehen, ist natürlich auch wieder ein ganz gutes Gefühl und auch für den ganzen Körper ja auch wichtig, um zum Beispiel den Kreislauf anzukurbeln und ähm, da ist mir dann im ersten Moment zwar ein bisschen schwindelig, weil der Körper sich ja natürlich an die Umstellung erstmal wieder gewöhnen muss, aber... Ja, das ist ein ganz gutes Training.
0: Worüber ähm, freust du dich eigentlich gerade am meisten? Was machst du oder was siehst du oder so? Dass du denkst, ja, das ist ganz toll, das macht mich vielleicht nicht gleich glücklich, aber das ist schön.
1: Zum Beispiel freue ich mich, wenn meine Familie mich besucht und dass einfach jemand da ist, mit dem man reden kann. Und ja, ansonsten höre ich sehr gerne Musik. Ähm,
0: Welche Musik?
1: Ach, das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also ich höre so querbeet zum Beispiel Pop oder Indie, Hip-Hop, Rap, also alles Mögliche. Und ja, das ist auch irgendwie sehr wichtig für mich geworden, habe ich gemerkt jetzt nach dem Unfall auch. Weil ja, Musik ist einfach was ganz Besonderes. Wenn es einem schlecht geht, dann mache ich mir Musik an und dann geht es mir halt auch besser. Und ja, ich war dieses Jahr auch schon auf zwei Konzerten. Wo ähm, ich war einmal bei Tudor Cinema Club mit Freunden. Und, also hier in Berlin in der Kolumbiahalle. Und einmal war ich mit meiner Schwester auf einem Rin-Konzert.
0: Auf was für ein Konzert?
1: Rin, also so ein Deutsch-Rapper. Und, ja, so was die Jugend gerade so fährt.
0: <lacht> Deutschrap, von dem alle reden mit äh, Texten, die wir hier besser nicht wiederholen, sozusagen.
1: Ja, wobei, also Rin ist noch, ich sag mal, okay von den Texten und... Ähm, Bisschen netter. Genau. <lacht>
0: ja. Musst du da auch irgendwie an Rand oder kannst du da tatsächlich irgendwo weiter rein, weiter nach vorne oder wie läuft das ab?
1: Also es gibt meistens ähm, in den Locations so eine Rollstuhlplattform, wo man dann halt ja auch wieder separat sein muss oder sein kann, wie auch immer man das auslegen möchte. Aber... Manchmal wünsche ich mir halt trotzdem irgendwie mit in der Masse zu sein, weil das auch nochmal ein ganz anderes Gefühl macht so von Lebensfreude, wenn man das so richtig miterleben kann. Und manchmal ist man dann so weit unten und sieht halt gar nichts. Dann ist man halt auch wieder so ein bisschen getrennt und kann es halt nicht zusammen genießen. Aber ich finde Konzerte schon was ganz Tolles.
0: Rin hieß das, mhm. dass ich mir das einmal äh, versuche da mal reinzugucken. Ähm, Deine, deine Freunde kommt dann mit, aber du hast auch zwei Schwestern, richtig?
1: Genau, ich habe zwei ältere Schwestern. Zwei
0: ältere Schwestern. Mit denen verbringst du viel Zeit oder eher nicht mehr so? Oder wie ist das?
1: Ähm, doch, also ich verbringe eigentlich viel Zeit mit meinen Schwestern. Ähm, ja, also wir gehen zum Beispiel zusammen auch mal schlendern, shoppen, schauen mal zusammen eine Serie oder sowas. Und ähm, mir bedeutet es halt auch sehr viel, auch die Bindung aufrechtzuerhalten. Ja, früher war das halt anders. Wir haben ja alle zusammen gelebt und ähm, so ist es natürlich schon traurig, dass so jeder dann sozusagen seinen Weg geht. Und ja, ich freue mich einfach immer, wenn ich mit meinen Schwestern Zeit verbringen kann.
0: Gibt es irgendwas, was du ähm, Leuten mitgeben möchtest, wo du halt so denkst, das wollte ich allen schon mal sagen, das müsste jeder mal hören?
1: Ich würde gerne den Menschen sagen, dass egal was passiert, dass man irgendwie versuchen muss, ähm, wieder nach vorne zu schauen und dass man sich, ähm, ja, dass es okay ist für eine Zeit, halt in dem Tief zu sein. Ich meine, das Leben ist ja immer noch lebenswert. Und klar gibt es ähm, Situationen, die dann halt sehr schlimm sind, aber man muss sich halt irgendwie immer vor Augen rufen, dass das Leben halt trotzdem schön ist und dass man irgendwie versuchen muss, das Beste daraus zu machen.
0: Ist es denn so, dass du dich gefragt hast, warum, warum ich? Oder ist das kein Gefühl, dass du, dass du hattest?
1: Also doch auf jeden Fall, das ist ein Gefühl, was ich vor allem in der Anfangszeit hatte. Aber ich habe halt gemerkt, dass es halt keinen Sinn macht, sich das zu fragen, weil es eigentlich weiterbringt. Und man kriegt, die Antwort, äh, man kriegt die Frage ja eh nicht beantwortet. Und ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen versuchen, die Frage wegzuschieben.
0: Wie, wie viele wütende Hip-Hop-Lyrics musstest du dir anhören, bis du ähm, dahin gekommen bist?
1: Ja, sehr viele. Es ist natürlich auch ein sehr langer Prozess, ähm, aber ich habe das Gefühl, umso mehr Zeit vergeht, ähm, umso besser wird es halt. Es war am Anfang anders und klar, kommt es immer wieder vor, dass man ja, dann irgendwie denkt, wäre das alles nicht passiert, ja, was würde ich jetzt machen oder so. Klar kommen da immer wieder so Gedanken zwischendurch.
0: Jetzt kannst du zumindest eine großartige Psychologin werden. Ja. Lisa Schirino. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke auch. Ich wünsche dir auch alles Gute und viel Erfolg im Studium.
1: Das ist ja, auch alles vielen schön. Dank.
0: Das war Risiko Leben. Mein Name ist Markus Fischer. Ich freue mich immer über Lob, Kritik und Anregungen von euch. Wenn ihr welche habt, schreibt einfach eine E-Mail an kommentar podcastde wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns einen Stern auf iTunes und schaut auch mal auf risikoleben-podcast.de vorbei.